0: 连雍正皇帝也在谕旨中说穆斌：“穆宾，彼爱惜功名，自不敢任意苟且。”还要求将穆宾中效力有年、果称绝职者报告吏部，以议叙授之职位，以示抵砺。也就是说，师爷做好了，兴许还能谋得正式编制。清朝的名目，公子斋自称：“道馆以后，足不出户庭，身不离机席。”甚往来，所以远五慢；借应酬，所以绝营求。而自早至三更，不时有片刻之暇，以期无负于己者，无负于人。汪辉祖则说自己当师爷的时候，所主者凡十四人，性情才略不必尽同，无不磊落光明，推诚相与，始终契合。现代人更是对这个做了很多论述。搞出了不少关于师爷文化的大部头，甚至有以“行名师爷的法治精神”为题的论文。师爷身为知识分子，自然掌握着话语权，经常通过编选文集、著书立说，让自己在历史上留下一席之地。汪辉祖的佐耀研《左治要言》、宫未斋的《雪红轩尺牍》，成为著名的师爷工作指南，不但为后辈游牧者留下了经验。也为自己打造了光辉磊落的职业形象。常随换十几个主子，被视为中山狼；而宫卫斋游牧四十余年，服务过的官员不下二十个。汪辉祖呢，所主者凡十四人，却都以明目正友传世，话语权的威力可见一斑。在现实中，师爷自然不可能像自己标榜的一样清高方正。各种为非作歹的行为也是屡见不鲜。清朝小说《盛世威严》里就说：“行名前古木有中，列多加少，往往一把持公事，串通差吏，挟制居廷，作威作福之处不可胜言。师爷之间彼此援引，上下级官员的幕兵之间相互勾结，也是公开的秘密。比如新官上任的县太爷。”往往有上官身边的幕友推荐给师爷，如果不用，那么左宗棠的苦闷便是十足的样板。有了长随听命跑腿、办理杂物，有了师爷出谋划策、专业咨询，这县太爷是不是就能安心做官了呢？放在清朝全盛时期，或许可以；到了道光和咸丰年间，外有洋人入侵，内有民间暴动。县太爷呀，可不是那么好当的。清朝的军队，一个县往往只住着一个把总，几十个兵，还不听县太爷的使唤。地方一旦有事，仅靠县衙的四班衙役一个捕快，恐怕是应付不了。这时候就需要武装临时工来摆平局面，在清朝称之为团练。团练源于保甲制度，通常由一个保。一般以一千户为基准，或者多个堡中抽调壮丁，筹措经费，购买武器，组建而成，称之为“局”或者“团”。局和团的首领称之为“局总”“团总”，由堡内的士绅和大户担任，平时负责组织训练，战时担任指挥之职。在平时，团练可以用来清剿土匪、镇压骚乱、抗灾救灾。城中还可以用于宵禁和救火。太平天国之乱爆发，大江南北一片纷乱，团练更是县太爷唯一能指望的武装。咸丰十年，四川匪首张五麻子起事，侵犯八县乡镇，县令张炳坤就动用了本县团练十八个团六千余人，分九团防和，以九团堵隘，协助官军的清剿行动。光绪四年，广东匪首欧旧起率领200余人攻入佛冈听城，全靠团练和城内的官绅合作予以荡平。团练的作用更加显著的例子发生在咸丰四年，太平军攻占安徽六县城后，各乡士绅动员团练，拣精锐，整器械，密暗号，严侦探，联合起来反攻县城。几经失败，终于成功。咸丰帝以不费公家一兵一饷，立刻兼程，为军兴以来所未有。给有功的士绅授以官职。各地地方志上，为了抵抗太平军而战死的团练首领、地方士绅，远比官员要多得多。没有了团练，只怕县太爷的性命不保。团练由士绅掌控。县太爷可以发挥同为儒家门徒的优势，以春秋大义进行思想动员，驱使其为自己效力。曾国藩以团练大臣的身份编练湘军的时候，就会选用书生士子担任管带和统领，因为他们知晓纲常礼教，而且忠义血性，比交代堕落的八旗和绿营好用得多。但是团练既然不是县官直属，难免会和其他的临时工一样，有不受控制的时候。咸丰十一年，山东齐河县令生郭少棠，因为反对知县提高银钱比价而组织抗粮，被缉拿到济南府待审。结果，他所在的团练公仆团竟然起而围城，群呼“宁舍孩儿娘，不舍郭少棠”的口号，逼迫济南知府放人。毕竟团练是以乡士为基础组成的临时性武装，和县太爷之间并非如长随一般的人身依附关系，他们有自己的利益、自己的想法。知县如果运用得当，的确能使处理地方事务如虎添翼；但是如果关系闹僵，可能会玩火自焚。在所有的临时工中，团练堪称最危险的一种。清王朝覆没以来，长随。师爷团练已经随着社会的变革，不再存在于地方行政体系之中了。